0: നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് വേണ്ടതല്ലാതെ നാം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നാട് നീളെ അറിയിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് സ്വയം പ്രചരണത്തിനായി പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സുവിശേഷകർ കാണിക്കുന്ന സകലവേലകളും ദൈവവചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം വെറുക്കുന്നു
1: ി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ ജീവസന്ദേശം
0: ജീവസന്ദേശം
1: വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ
0: ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അവസര ഒരുക്കിത്തന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചും നന്ദി കരയേറ്റിയും ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോസുല പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വരെ
0: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ തന്നെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ച ഒരു വലിയ സംഭവമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത് തർസോസുകാരനായിരുന്നു മാനസാന്തരം യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ഷൌൽ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി സാക്ഷിക്കുവാനായി ആരംഭിച്ച വിധങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നാം ഇന്ന് കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കുറെനാൾ പാർത്തു യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഈ ശൌൽ ഉടനെ തന്നെ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ അതെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അവൻ പള്ളികളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രസ്താവിച്ചു പ്രിയ സ്നേഹിത ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ക്രിസ്തു ആരാകുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചു അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ അവന് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്കും കഴിയില്ല യാതൊരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാകയാൽ അവന് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ യേശു ദൈവപുത്രനാകുന്നുവെന്ന് ശൌൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് നാം വായിച്ചത് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യവും അതുതന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കേട്ടവരെല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു എരുസലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ ഇവിടെയും അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുവാനല്ലോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മഷിഹ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ നോക്കിക്കാത്തിരുന്ന അവരുടെ മഷിഹ ഇതാണ് ശൌൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ശൌലഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു തർസൂസുകാരനായ ശൌൽ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രഥമ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലവൻ ഒന്നാമതായിരുന്നു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ ഒന്നാമതായിരുന്നു ഇനിയും ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിലോ അവൻ അതിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നവനത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം ബുദ്ധിപരമായി അവനോട് ഇടപെട്ടവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തത വാക്യങ്ങളിൽ കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുകെട്ട് അറിഞ്ഞു അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ രാവും പകലും നഗരഗോപുരങ്ങളിൽ കാവൽ വെച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിലവനെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി മതിൽ വഴിയായി ഇറക്കി വിട്ടു ഇതുവരെ നാട് മുഴുവനും ഓടി നടന്ന് ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗക്കാരെ മുടിപ്പിച്ചവൻ ഇപ്പോഴിതാ വലിയ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നു വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ട് ശൌലിനോട് ജയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകുന്നുവെന്ന് യഹൂനന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ വേറൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചു ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുക ഒരു കൊട്ടയിൽ കയറിയിരുന്ന് മതിൽനപ്രഭെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോളം കൊച്ചാക്കുന്ന വേറെന്താണുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഒന്നാന്തര അനുഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ഉടനീളം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എങ്ങും പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ പൌലോസിനൊരു പ്രസംഗം കൊട്ടയിൽ മതിലിനപ്പുറമെന്ന ശീർഷകത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നാടിളക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഇതൊരു വലിയ പാഠം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് സമൂഹത്തെ ഇളക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ പാഠമാകുന്നു എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർ വിളമ്പുന്നത് ഞാൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതായിരുന്നു ഒരടിക്ക് നാലുപേരെ താഴെയിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അനുഭവമുണ്ട് ഒടുവിൽ ഈ പറയുന്ന വില്ലൻ തന്നെ നായകനായി നാടുവിടും വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം രണ്ട് കാര്യം കൊട്ടിഘോഷിക്കുവാൻ പൗലോസ് അധികം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്ന് തന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴം ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട അതിമഹത്തായ അനുഭവം പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പൗലോസ് ഉരിയാടുന്നത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വളച്ചു കെട്ടി അത് എങ്ങനെങ്കിലും പറയും പൗലോസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ടാമതായി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അവൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അത് കൊട്ടിഘോഷിക്കുവാൻ പൗലോസിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാകുന്നു താൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്തേനേം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ വിധത്തിലൊക്കെ സുവിശേഷകർക്ക് അടികൊള്ളുകയോ മറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലത് പരസ്യം ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അനുഭവത്തിൽ കൂടി പോയിട്ടും അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടോ ഏതോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സ്വയം ഉയർത്തുന്ന പ്രവണത ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ശാപമാണ് ഇന്നാര് പറയുന്നത് പോലുള്ള സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് സാക്ഷ്യമില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും എന്ന് കരുതി സാക്ഷ്യമുണ്ടാക്കി പറയുന്നു പലരെ മോശമായ വഴികളിൽ പോകാതിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട് താങ്കളുടെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വാതോരാതെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ അതെ അവനെ ഉയർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടസ്സമായി തീരുവാനിടയാകരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളത്വം ഉയർന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉയർന്നു കാണുകയുള്ളൂവെന്ന് ഓർക്കുക ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടത് പൗലോസപ്പോസ്റ്റലിന്റെ രീതി അതായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ എരുസലമിലെത്തിയാറെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചേരുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ എല്ലാവരും അവനെ പേടിച്ചു തർസോസുകാരനായ ഷാവുലിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇതെന്നത്രേ അന്നത്തെ സഭ ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് അവർ അതിനെ കണ്ടത് അവർ പീഡനം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ആഭിചാരകനായ ശിമോനെക്കുറിച്ചും അവൻ ശമരിയിൽ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ അവർ കേട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ബരന്നബാസോ അവനെ കൂട്ടി അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ടതും കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിച്ചതും ദമസ്കോസിൽ അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചതുമെല്ലാം അവരോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ലവനായ ഭരുന്നബാസ് അതെ അവന്റെ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പുത്രൻ എന്നാണല്ലോ അവൻ ഇതായിവിടെ കടന്നു വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ശൌലിന് അവൻ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹകാരണമായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് കൂട്ടായ്മയും ആശ്വാസവും നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബർന്നബാസുമാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ബർന്നബാസ് ശൌലിനുവേണ്ടി ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഈ ഭർന്നബാസിനെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനം ലഭിക്കുമില്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ എരുസലേമിൽ അവരുമായി പെരുമാറുകയും ർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു പൗലോസ് എരുസലേമിലെ സഭയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരോടുകൂടെ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ യവന ഭാഷക്കാരായ യഹൂദന്മാരോടും അവൻ സംഭാഷിച്ചു തർക്കിച്ചു അവരോ അവനെ കൊല്ലുവാൻ വട്ടം യവനന്മാർ അഥവാ ഗ്രീക്കുകാർ അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെയോ യവന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ അവർ ീന് വെളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് പുറത്ത് യവന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞവർ ചൌലിന്റെ സാക്ഷ്യം വളരെ ശക്തിമത്തായ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അവനെ കൊന്നുകളയല്ലാതെ അവനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ അതറിഞ്ഞ് അവനെ കൈസരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് തർസോസിലേക്ക് അയച്ചു പൌലോസ് തന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അവൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുമൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇടയായി കാണും എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു അറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ തന്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ ചിലരെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴികെ തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം എന്നോടൊപ്പം നോക്കിക്കാട്ടെ അങ്ങനെ യഹൂദ്യ ഗലീല ശമരിയ എന്നീ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി അത് ആത്മിക പ്രാപിച്ചും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രബോധനയിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വളരുകയല്ല പെരുകുകയായിരുന്നു സുവിശേഷം യഹൂദ്യ ഗലീലിയ ശമരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു അധികം താമസിയാതെ അത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതത്രേ വിഷയം പൌലോസിൽ നിന്ന് ഇനിയും പത്രോസിലേക്ക് മാറുന്നത് നാം കാണുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു പത്രോസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിക്കെ ലുദ്ധയിൽ പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു അവിടെ പക്ഷവാതം പിടിച്ച് എട്ട് സമ്മത്സരമായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ഐനയാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു പത്രോസ് അവനോട് ഐനയാസ് യേശുക്രിസ്തു നിന്നെ സൌഖ്യമാക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് താനായി തന്നെ കിടക്ക വിരിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു പത്രോസ് ഒരു അപോസ്തോലനായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അന്ന് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോപ്പയിൽ പേടമാൻ എന്നർത്ഥമുള്ള തബീത എന്നു പേരുള്ളൊരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വളരെ സൽപ്രവൃത്തികളും ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു പോന്നവളായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവളായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവൾക്ക് നല്ല വണ്ണം തയ്യൽ വേലകൾ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വെളിവാകും അതായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വരം തയ്യൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലായിരിക്കുമല്ലേ എന്നാൽ അത് മൂലം സംഭവിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വരം ഇന്ന് പലരും ചില പ്രത്യേക വരത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അതും കൈയ്യടി കിട്ടുന്ന വരം എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളായി നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നാം മാറ്റുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ തബീതയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വരം വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു തബീതയുടെ വരം തയ്യൽവേല അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ സുവിശേഷ യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കുകയോ സ്ത്രീകളുടെ യോഗത്തിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുകയോ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് അവൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല എന്നാൽ അവൾ ജനത്തിനുവേണ്ടി വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയേഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനം പിടിച്ച് മരിച്ചു അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ചൊരു മാളികമുറിയിൽ കിടത്തി ലുദ്ദ യോപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകിയാൽ പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു നീ താമസിയാതെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലോളം വരയണമെന്ന് അപേക്ഷിപ്പാൻ രണ്ടാളെ അവന്റെ അടുക്കലയച്ചു യോപയിലെ സഭയിലുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ശിവൻ പത്രോസിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കണം ഉടനെ പത്രോസ് കടന്നുവരയണമെന്ന് അവരവനോട് അപേക്ഷിച്ചു വാക്യത്തിൽ നാം പത്രോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാണുന്നു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോടുകൂടെ ചെന്നു എത്തിയപ്പോൾ അവരവനെ മാളികമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിധവമാരെല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തബീത തങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങളും ഉടുപ്പുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ടും അവന്റെ ചുറ്റുനിന്നു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോടുകൂടെ ചെന്നു അവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മൃതദേഹമാണ് അതിനു ചുറ്റും സ്ത്രീകൾ നിന്ന് തബീത അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കുപ്പായങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ കാണിച്ച് കരയുന്നു നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് അവരെയൊക്കെയും പുറത്തിറക്കി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ശവത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു തബീതെ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ കണ്ണു തുറന്നു പത്രോസിനെ കണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവൻ ൊടുത്ത് അവളെ എഴുതേൽപ്പിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെയും വിധവന്മാരെയും വിളിച്ച് അവളെ ജീവനുള്ളവളായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി ഇതവിടെ പത്രോസ്മരിച്ച തബീതയെ ഉയർപ്പിക്കും ഒരു വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തി തന്നെ ഇല്ലേ അത്ഭുതം ഈ സംഭവം വായിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തോന്നാവുന്ന ന്യായമായ സംശയം പത്രോസിന്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലത്ത് ആ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പത്രോസ് തബീതയെ മാത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അന്ന് സഭയിൽ ആരും മരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അന്നത്തേതുപോലെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ സംശയിച്ചാൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ദൈവത്തെ സംശയിക്കുകയാണെന്ന് മുദ്രയേടിച്ച ആളെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് നാം തന്നെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുവാനും ശ്രമിക്കരുത് സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവവചനം പഠിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോസ്ലന്മാരാൽ നടന്ന ഈ വീര്യപ്രവർത്തികളും അടയാളങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ വരപ്രാപ്തി ഉള്ളവർ ഇന്നില്ലേ അങ്ങനെ വരമുള്ളവർ എന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടുന്നിടത്ത് പണപ്പെരിവല്ലാതെ കാര്യമായി മറ്റൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കൂടുതലും പരാതി എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവിക രോഗശാന്തി ഇന്നും ദൈവമക്കൾക്കുള്ള അവകാശം തന്നെയാണ് അത് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഉറപ്പായി പറയട്ടെ അപ്പോസ്തോലിക അടയാളവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന വിവിധ പടിപ്പീരികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് താങ്കൾക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ എടുത്താട്ടെ ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രബലമായ പടിപ്പീരികളിൽ ഒന്ന് തബീഥയെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചത് അപ്പോസ്തോലിക അടയാളവരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമത്രേ എന്നാണ് സഭയുടെ ചരിത്ര പുസ്തകമായ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തോലനായിരുന്ന ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെയും അപ്പോസ്തോലനായിരുന്ന പൌലോസിന്റെയും ശുശ്രൂഷകൾ നാം കാണുന്നു തന്റെ സ്വന്ത ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നല്ലോ ഷിമോൻ പത്രോസ് അതെ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്നിരുന്നാലും യഹൂദരല്ലാതിരുന്ന ആളുകൾക്കും സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത് പത്രോസാണ് തർസോസുകാരനായ ശൌൽ അപ്പോസ്തോലനായ പൌലോസ് ആയെന്നും മാത്രമല്ല അവൻ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലനായി തീർന്നു ും ഓരോരുത്തരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്നത്രേ ഈ ചരിത്ര വായിക്കുന്നു അവർ മറ്റു പലരെയും ഉയർപ്പിച്ചിരിക്കുവാൻ സകല സാധ്യതകളുമുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അടയാളവരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഓരോ സംഭവങ്ങളെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ഈ വരങ്ങൾ അപ്പോലത്തിന്റെ തെളിവായിരുന്നു എന്നത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത അപ്പോസ്തോലിക വരങ്ങൾ എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ഏതായാലും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാട്ടെ അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്നു സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ ആകുന്നു സഭ പണിതിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം രചിച്ചത് അവരാണ് ഈ ചിന്താഗതിയുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അടയാളവരങ്ങളുടെ ആവശ്യം അന്നത്തേതുപോലെ ഇല്ല എന്നത്രേ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം ദൈവവചനം അതെ പുതിയ നിയമരചനയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ യോഹനാൻ അപ്പോസ്തോലൻ തന്റെ ലേഖനമെഴുതി അദ്ദേഹം ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശം രണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ വന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറയുമരുത് അവന് കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ടാളിയല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചിന്താഗതി അംഗീകരിക്കുന്നവരുടെ വേറൊരു വാദം പൗലോസിന്റെ ശിശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവൻ രോഗശാന്തിവരം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഉണ്ട് എന്നത്രേ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രോഫിമോസിനെ അവൻ മിലയത്തിൽ രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോന്നുവെന്ന് രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലിന്റെ ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് തന്റെ സുഹൃത്തായ ത്രോഫിമോസിനെ സൌഖ്യമാക്കിയില്ല റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൌലോസിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ഫിലിപ്പ്യാസ് സഭ അയച്ചതായ എപ്പഫ്രാദിത്തോസിനെ എന്തുകൊണ്ട് പൌലോസ് രോഗിയായി പറഞ്ഞയച്ചു സൌഖ്യമാക്കി കുറെനാൾ കൂടി പൌലോസിന്റെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ടയച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ തീമത്തിയോസിനെ എന്തുകൊണ്ട് പൌലോസ് സൌഖ്യമാക്കിയില്ല മറിച്ച് നിന്റെ കൂടെക്കൂടെയുള്ള അസുഖത്തിന് നീ അല്പം വീഞ്ഞും കൂടി സേവിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന മറുപടി പൌലോസ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏകദേശം അവസാനത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അപസ്തോലിക അടയാളവരങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ തുടങ്ങി എന്നത്രേ വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പൌലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നും തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല തന്റെ ദൂതുമായി ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അവന്റെ അധികാരം എന്തിലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കണമായിരുന്നു അടയാളവരങ്ങളല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടയാളവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് വചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു പൗലോസ് തന്നെ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു വ്യക്തി സത്യ ഉപദേശങ്ങളുമായിട്ടല്ലാതെ നമ്മെ സമീപിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ കൈക്കൊള്ളരുത് എന്നത്ര ഗലാത്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ദൈവവചനത്തിനാണ് ഇന്ന് പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഇന്നാളുകളിൽ ദൈവം വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരിക്കലും സംശയിക്കുന്നില്ല അതിന് അവർക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൊണ്ടോ അയാൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യേക അടയാളവരം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് തർക്കം അങ്ങനെ അടയാളവരമുണ്ടെന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് വരുന്നവരെയും നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അന്ത്യകാലത്തിൽ സഭയിൽ കാണുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ അത് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും കള്ളപ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചുമാണ് എന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാടിളക്കി അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ തനി നിറം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ബൈബിൾ എത്ര കൃത്യമായി സകലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലും തന്റെ പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് താങ്കളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു വരാം എന്ന് കണ്ട അതൊരു കച്ചവട മാർഗ്ഗമാക്കി നാളെയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്നിലൂടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളെ മണ്ഡരാക്കരുത് അതാണിവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിൽ അപ്പോസോലന്മാരുടെ വരങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ തന്നെയായിരുന്നു തബീത ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വാർത്ത കേട്ടവരുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഇത് യോപ്പയിലെങ്ങും പ്രസിദ്ധമായി പലരും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ അവൻ തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമോൻ എന്ന ഒരുത്തനോടുകൂടെ വളരെ നാൾ യോപ്പയിൽ പാർത്തു കൃപയുടെ സുവിശേഷം അവർക്ക് ഉറപ്പായി കൊടുത്തതിന് കാരണം ഈ അടയാളവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് യോപ്പ സമുദ്രതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു പട്ടണമാണ് മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമോൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്രകാരത്തിലുള്ള സ്ഥലം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് ഷിമോൻ വളരെ നാൾ പാർട്ടി ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണമായും വിധേയപ്പെടുത്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷ എത്ര മഹത്തായതാണ് ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാനസാന്ദ്രം നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് എത്യോപ്യനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്ദ്രം രണ്ട് തർസോസുകാരനായ ഷൌലിന്റെ മാനസാന്ദ്രം ഇനിയും പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപായി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ എത്യോപ്യക്കാരൻ ക്ഷണ്ണൻ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ സഭയെ മുടിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായ ഷൌൽ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ കർത്താവുമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥമായി യേശു കർത്താവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഉറപ്പ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം എത്ര കൃത്യമായി വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനെ അവഗണിക്കാതെ കൂടുതൽ നിന്നോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ടു പോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും നിന്റെ കൃപയിൽ നിസൂക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ അവരെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ക്രിസ്തുയേശു
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ തവ പദർശന അതുമാത്ര ദർശന തവ പാദ സ്പർ അതുമാ